0: C'est Marion Calais, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré aujourd'hui à une affaire exceptionnelle. Une affaire maintenant digne d'un polar qui mêle meurtre politique, espionnage.
1: Alexandre Litvinenko devenait-il l'homme qui en savait trop Cet ancien colonel du KGB, réfugié politique en Grande-Bretagne, enquêtait sur l'assassinat le mois dernier de la journaliste russe d'opposition Anna Politkovskaya. Il a été empoisonné. Il est toujours dans un état grave à l'hôpital à Londres. L'affaire
0: Litvinenko, du nom de cet ancien agent du KGB devenu dissident, mortellement empoisonné en 2006 à Londres où il s'était exilé avec sa famille. Son histoire fait aujourd'hui l'objet d'une série en quatre. Épisode Meurtre au polonium », l'affaire Litvinenko diffusée à partir de ce jeudi sur M6. Et c'est donc sur cette histoire que l'on va revenir aujourd'hui dans Focus, avec des archives sonores, des extraits de cette mini-série britannique et surtout un témoin, Marina Litvinenko, la veuve de l'ancienne espion russe. Bonjour à vous. Alors, Alors d'abord, cette série, elle a été imaginée tournée avant le début de la guerre en Ukraine Est-ce qu'à vos yeux, l'invasion russe du 24 février 2022 l'a rendue encore plus nécessaire, encore plus importante
2: Oui, tout à fait. D'autant plus important. Alors bien entendu,
1: rien de cela n'avait été planifié. Il y avait de toute façon la situation en Ukraine qui était difficile déjà dès 2014. Avec l'annexion de la
2: Crimée, avec
1: l'Est de l'Ukraine qui avait été pris par la Russie.
2: Mais cette série, en fait, elle aurait dû être lancée plus ou moins en parallèle avec
1: une série qui devait être lancée sur la Lituanie.
2: Et tout ceci était.
1: Euh, à l'origine envisagé pour 2020, mais vous le savez très bien, tout ce qu'il s'est passé en 2020 du fait du Covid, tout a été reporté, annulé. Et David Tennant, qui est l'acteur britannique, qui a joué le rôle de mon mari, je le remercie vraiment car il a accepté de continuer à tenir ce rôle et euh, Donc, le calendrier aura voulu, au final, que cette série soit filmée juste avant l'invasion de l'Ukraine, ce qui a bien entendu renforcé l'impact de cette série.
0: Nous sommes donc en novembre 2006, quand commence cette série, le 1er novembre. De retour chez lui, Alexandre Litvienko se sent mal. Quelques jours plus tard, il est hospitalisé et clame avoir été empoisonné.
2: Capitaine, je veux vous signaler un meurtre. Quel meurtre Le mien, aujourd'hui,
0: oui, je suis en vie, je tiens debout. Mais demain, non, demain,
1: je serai fatigué. Dans deux jours, pire encore, très faible. Dans trois jours, ou peut-être quatre, c'est fini.
0: Dans un premier temps, ce que l'on voit, Marina Litvinenko, c'est... La méfiance des forces de l'ordre et des médecins, ça, ça a été une réalité On ne le croyait pas au départ quand il parlait d'empoisonnement
1: Je suis très reconnaissante aux personnes qui ont réalisé cette série car c'est tout à fait représentatif de la réalité. Pour moi, c'est presque un documentaire, en fait. Tout ce qu'ils ont pu montrer dans cette série, c'est la vérité, c'est la réalité. Par exemple, dans un premier temps, le fait que les médecins et les autorités ne croyaient absolument pas
2: euh, qu'il y avait quelque chose de cet ordre qui était en cours.
1: C'était un mystère pour eux. C'était très difficile pour eux de le croire.
0: Mais votre mari, lui, n'a pas de doute. D'ailleurs, il accuse dans une lettre posthume, lue dans la série par un de ses proches.
1: Depuis mon lit d'hôpital, j'entends distinctement les battements des ailes de l'ange de la mort et j'ai peu de chance de lui échapper. Je pense par conséquent qu'il est temps pour moi de m'adresser à la personne responsable de l'État dans lequel je me trouve. Vous avez réussi à me réduire au silence, moi. Mais un concert de protestation venu du monde entier va résonner dans vos oreilles, Monsieur Poutine, et vous les entendrez pour le restant de vos jours. Que Dieu vous pardonne pour ce que vous avez fait, non seulement à moi, mais à notre Russie bien-aimée et à son peuple.
0: Peut-être pour qu'on comprenne bien Marina Litvinenko, ce qui conduit à une telle certitude, il faut rappeler que votre mari il avait dénoncé la corruption et les pratiques du KGB devenu FSB, dirigé à la fin des années 90 par Vladimir Poutine. Il l'avait dit, tout ça publiquement. Il avait fait de la prison en Russie. Il se savait menacé. Oui,
1: Sacha,
2: puisque c'est
1: euh, le nom affectif de mon mari, le tout le monde Russia le connaît Russia comme Alexander, mais pour it's moi c'est Sacha. Et tout avait commencé en 1998, lorsqu'il a dénoncé uh, publiquement it's a le FSB c'est-à-dire le nouveau KGB, à la télévision publique comme étant une organisation extrêmement dangereuse. Et il s'est rendu compte que ceux qui étaient euh, à la tête du FSB étaient en fait en train de prendre le contrôle de la Russie. Et à l'époque, il y avait de nombreux changements en cours en Russie. Et en 2000, nous avons dû fuir le pays. À cette époque, Sacha avait commencé à publier certains ouvrages, certains livres, pour jeter un coup de projecteur sur les dangers en cours dans le pays. En 1999, par exemple, il y a eu de nombreux bombardements sur des immeubles. À Moscou et dans d'autres villes, des centaines de personnes sont mortes. Et Néanmoins, c'était si difficile à croire que l'État soit capable de de tuer ses propres ressortissants. Eh
2: bien, mon
1: mari Sacha, il
2: était un professionnel euh, de la lutte antiterroriste. Et cela euh, a donc
1: Euh, commencer à être euh, son cheval de guerre. Dénoncer ceci, euh, ce danger que représentait la Russie pour son propre pays, mais également pour le monde entier. C'est pour cela qu'il est devenu un danger pour le régime, le régime de Poutine.
0: Et ce combat, il a continué après son exil, après votre exil
1: Il savait qu'il serait en danger. Néanmoins, au Royaume-Uni, on pourrait se dire qu'on était en sécurité.
2: En 2003,
1: après 2003, le Royaume-Uni est devenu un endroit tout à fait spécial, dirons-nous, pour les Russes qui étaient très riches. Ils ont commencé à acheter à Tour de Broie des propriétés immobilières, à envoyer énormément d'argent sur des comptes bancaires au Royaume-Uni. Et donc, cela euh, fait que
2: euh, si le
1: gouvernement britannique a, s'était dangerous. tenu à nos côtés dès il le début, cela aurait eu un impact très négatif sur les relations entre les deux pays. Mais euh, malheureusement, il y a eu cette situation qui s'est produite.
0: Vous aviez donc trouvé refuge au Royaume-Uni, où vous veniez d'obtenir la, la citoyenneté britannique, peu avant l'empoisonnement. Vous vous sentiez à l'abri enfin en sécurité alors, effectivement, nous avions reçu la
1: nationalité britannique en octobre, tout juste quelques semaines avant l'empoisonnement de euh, Sacha et quelques mois avant sa mort.
2: Mais je n'avais
1: jamais eu le sentiment qu'il me faudrait fuir Londres ou le Royaume-Uni, car c'était un endroit dangereux pour moi. Euh, cela aurait pu nous arriver absolument
2: partout. On n'est nulle
1: part en sécurité au final, quel que soit le pays.
2: Qu'il s'agisse
1: de l'empoisonnement de mon mari
2: ou d'autres, le
1: régime de Poutine le sait très bien, quoi qu'il arrive, il sera tranquille, il ne sera pas, pas poursuivi. Donc, en fait, que ce soit le Royaume-Uni, la France ou tout autre pays, euh, à part s'il y a une réaction extrêmement forte de l'Union européenne ou du pays concerné contre euh, le régime de Poutine, on n'est nulle part en sécurité.
0: De cette affaire, on garde forcément en tête cette photo restée célèbre d'Alexandre Litvinenko amaigri, halité dans son lit d'hôpital ayant perdu euh, tous ses cheveux, et puis son mode opératoire aussi, parce que, après euh, de très nombreuses analyses, on découvre euh, qu'en fait, votre mari a été empoisonné par une substance radioactive distillée dans du thé, comme le rapportait RTL ce 24 novembre 2006. Alexandre Litvinenko, ancien espion russe réfugié en Angleterre il y a six ans, est bel et bien mort d'empoisonnement, mais... Le produit utilisé n'est vraiment pas ordinaire, Daniel Caron. Les autorités sanitaires britanniques parlent de polonium 210.
2: Oui, le polonium 210, est un corps radioactif qui résulte de réactions nucléaires et qu'on ne trouve pas chez le droguiste du coin. On en a trouvé dans les urines du malheureux, substance très toxique à dose
0: infime. Marina On... Litvinenko, si l'empoisonnement ne faisait pas... Pas de doute pour vous et votre mari. Est-ce que le choix même de la substance que certains ont comparé à à l'effet d'une petite bombe nucléaire vous a tout de même choqué, bouleversé, pétrifié, vous et les
2: enquêteurs Oui. Et
1: d'ailleurs, si je puis me permettre une précision, les auteurs de ce crime, et cela a été prouvé depuis, c'était Lugovoy et Kovtun, en tant qu'ancien agent russe, qui ont été derrière ce crime, et également l'État russe. Et... Euh, ce sont eux euh, euh, qui ont été commandités. Et c'était vraiment le meurtre parfait, parce que le polonium, normalement, il est indétectable. Et donc, mon mari aurait tout à fait pu mourir en quelques jours après son empoisonnement, et sa mort aurait été inexpliquée, parce qu'en fait, le polonium, sauf si on cherche vraiment le polonium, on ne peut pas le détecter.
2: Et le tout dernier Le dernier jour qu'il était en vie, euh,
1: c'est là qu'on a découvert le polonium, euh, car euh, il souffrait de symptômes de euh, radiation. Mais euh, cela euh, aurait pu être une autre substance. Ce que l'on sait, par exemple, des bombes nucléaires ou euh, de l'explosion à Tchernobyl. Euh, cela correspond aux rayons gamma, mais là, ce n'était absolument pas des rayons gamma. Et lorsque nous avons décidé de chercher, de détecter euh, des rayons alpha, c'est là qu'on a découvert qu'il s'agissait du polonium. Euh, mais en fait, euh, ce polonium, il n'est censé laisser absolument aucune trace. Donc, en fait, alors qu'il était en train de vivre ses derniers jours de vie, lui-même était l'enquêteur en chef de sa propre euh, mort. Quelques jours après sa mort, toutes les personnes qui avaient été en contact avec Sacha ont dû subir un certain nombre d'examens médicaux et moi-même, j'étais très inquiète d'avoir été exposée à cette substance et effectivement, j'y étais exposée mais dans une bien moindre mesure et donc ma vie n'en était pas menacée. Donc, bien entendu, je me suis sentie assez soulagée. Euh, mais, euh, bien entendu, on peut se poser des questions quant à l'effet à long terme de cette exposition à cette substance. Mais je le savais, il fallait que je continue à vivre, d'aider mon fils et de survivre à tout ceci.
0: Dans la série, d'ailleurs, on voit des, des policiers accompagner brièvement l'actrice qui, qui joue votre rôle au, au domicile familial pour récupérer des, des affaires. Ces policiers qui, qui jettent le café qui leur a été servi une fois qu'elle a le dos tourné par peur d'être, d'être contaminée. Ça aussi, vous vous l'avez vécu. En fait, ce polonium il laisse des traces euh, partout euh, où, où il est passé et ce sont euh, ces traces hein, qui vont guider euh, les euh, enquêteurs qui ont travaillé forcément euh, dans des conditions très particulières.
2: Vous enlevez veste et manteau et vous enfilez sur le champ une combinaison. Puis vous enfilez des bottes et bien sûr des gants.
0: Scotch autour des chevilles et des poignets. Ensuite vous mettez le masque, la
2: capuche, vous remontez la fermeture jusqu'en haut et vous la scellez avec du scotch.
0: Et grâce à ces traces, très vite, deux suspects vont être identifiés. Andrei Lugovoy et Dimitri Kovtoun sont retournés en Russie le 3 novembre. On a la certitude que ce sont eux, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il nous faut, c'est trouver des preuves matérielles qui relient nos deux hommes de façon irréfutable au polonium. Plusieurs policiers britanniques sont même envoyés à Moscou pour des auditions ou des parodie d'audition. Vous y avez cru, à ce moment-là, à un possible procès, à une condamnation C'est ce que je
2: voulais. J'ai toujours dit
1: aux policiers, au Royaume-Uni, que ce n'était pas le bon moment. Mais... Quel que soit le temps qu'il faudrait attendre, nous y parviendrions.
2: Euh, Kovtun est mort euh, l'été dernier
1: et on ne le sait pas pourquoi. Alors la version officielle, c'est qu'il est mort du Covid euh, et maintenant il ne nous reste que Lugovoy. Mais euh, bien entendu, il faut qu'il soit jugé. Euh, qu'il soit porté devant les tribunaux parce que je veux savoir si, euh, enfin, qui a été euh, derrière ce crime commandité, euh, qui a donné les ordres. Et il ne faut jamais dire jamais.
2: Euh, je
1: suis euh, euh, très soutenue par Et la justice britannique. Nous donc, nous, donc nous le verrons peut-être qu'un jour, effectivement, ce sera le cas.
0: Sauf qu'en fait, la Russie n'a eu de cesse de nier. Moscou, par ailleurs, n'extraite pas ses, ses ressortissants. En plus, Andrei Lugovoy dès décembre 2007, est élu au, au Parlement russe. À ce titre, il va donc bénéficier. Il bénéficie d'ailleurs toujours en tant qu'élu de, de Et on comprend très bien dans la série qu'après les avancées judiciaires finalement assez rapides au au départ, le dossier s'enlise. Pendant cinq ans jusqu'en 2011, il ne se passe rien. Comment vous avez vécu ces années-là Marina Litvinenko 2006-2011.
2: 2006-2011,
1: en fait, ça a été le temps de l'enquête.
2: Moi-même, euh,
1: ainsi que euh, mes amis et euh, l'équipe euh, de juristes qui m'accompagnent, nous nous tenions prêts. On peut tout à fait d'ailleurs porter une affaire devant les tribunaux sans avoir à présenter les principaux accusés. En revanche, il faut pouvoir présenter. Et nous étions prêts dès 2007 pour que cette enquête soit officiellement lancée. Mais en fait, moi, j'ai reçu euh, une demande de la police qui m'a demandé à ce qu'une investigation, à proprement dit, euh, approfondie, soit lancée. Il faut que les preuves scientifiques très précises puissent être apportées. Et puis le gouvernement également m'a formulé une demande. Euh, J'avais une excellente communication avec... euh, David Miliband, et euh, l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni, et il m'a dit « Il va y avoir des élections en Russie, un nouveau Parlement va être élu, peut-être qu'il y aura un nouveau président. » Alors, peut-être qu'il y avait une certaine naïveté euh, quant à la possibilité que quelqu'un autre que Poutine soit élu, mais il y avait euh, peut-être effectivement cet espoir. En 2011, en revanche, voilà, ça a été le grand retour de Poutine et euh, en 2011, il a donc décidé de revenir à la présidence de la Russie. Et pour moi, en fait, euh, c'était... Euh,
2: euh, cela signifiait
1: que Lugovoy ne serait pas extradité, cela signifiait qu'il n'y aurait pas une vraie enquête en Russie. Pour faire avancer l'affaire, vous vous êtes tourné vers la justice, vous avez obtenu
0: l'ouverture d'une enquête publique, c'est une procédure assez particulière au Royaume-Uni hein, qui permet de poser des faits sans prononcer de condamnation. Deux mois d'audience que vous avez suivi chaque jour, assidûment, et à la fin... Cette conclusion rapportée à l'époque, en en 2016, dans RTL Soir. Le
2: rapport d'enquête britannique est sans appel. Vladimir Poutine a probablement approuvé l'opération. Marie Billon, vous êtes à Londres pour RTL. Ce soir, le Premier ministre David Cameron accuse ouvertement Moscou.
1: David Cameron a dit qu'il s'agit d'un meurtre commandité par un État. S'il condamne l'acte avec des mots forts, il ne peut pas faire beaucoup plus. Le Royaume-Uni doit conserver des liens avec la Russie, un allié dans la lutte contre Daesh en Syrie. Mais Londres entretient cette relation sans illusion et sans enthousiasme, dit-il. La ministre de l'Intérieur Theresa May a de son côté annoncé quelques mesures limitées. Le ministère des Finances a accepté de geler les actifs des deux accusés et nous allons aussi convoquer l'ambassadeur de Russie à Londres au ministère des Affaires étrangères pour lui exprimer notre profond mécontentement face au manque de coopération de la Russie. »
0: Ensuite, en 2021, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que la Russie était responsable de l'assassinat de de votre époux. Vous attendez plus malgré tout encore un procès pour Andrei Lugovoy. Votre combat n'est pas
2: terminé
1: En fait, pour moi, le combat s'arrêtera lorsque euh, les personnes qui ont été derrière ce meurtre seront
2: jugées.
1: Mais aussi le jour où je pourrai revenir en Russie.
2: Ce jour où je pourrais
1: revenir en Russie, ce sera la fin de mon combat car ce sera le jour où la responsabilité de euh, Poutine aura été établie. Tous ces crimes qu'il a commis contre le peuple russe, le peuple ukrainien, contre toutes ces personnes qui ont été empoisonnées et tuées. Peut-être que ce sera ce jour-là que mon combat s'arrêtera. Si vous voulez, il y a cette affaire qui est la mienne, qui est individuelle, mais tout cela s'inscrit dans une matrice bien plus euh, globale du euh, régime de Poutine. Pourquoi est-ce que je fais tout cela. Cette part, elle a beau être petite, elle est très importante.
0: Est-ce que vous regrettez quand même qu'après les conclusions de cette enquête publique, notamment les autorités britanniques, n'aient pas euh, davantage
1: sévi contre la Russie I would say it's not only British. Il ne s'agit pas uniquement uh, des autorités britanniques. 2006, uh, en
2: 2006,
1: l'État britannique était support. bien seul. Pour tout le monde, c'était une affaire individuelle. Personne ne prêtait vraiment attention au fait qu'il y ait eu euh, cette substance radioactive qui ait été utilisée en plein cœur de Londres. euh, j'ai été soutenue pour la publication euh, euh, d'un livre qui a été publié d'ailleurs en tout premier lieu en France. Il y a eu tout ce soutien humain qui s'est créé autour de moi, mais les hommes politiques, en revanche, ils ne prenaient pas l'affaire au sérieux, car à l'époque, les liens commerciaux étaient bien plus importants entre le Royaume-Uni et la Russie. Et et donc, il fallait maintenir Alors, ces bons termes avec la Russie. Du point de vue euh, économique. Euh, peut-être. Euh, 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 il se disait qu'à euh, partir du moment où il y a ces bonnes relations, cela permettrait de garantir la sécurité. Maintenant, on s'en rend bien compte, cela n'est absolument pas euh, le cas. Oui, il y a eu ce cas euh, en 2006, celui de votre mari. Mais il y a eu
0: ensuite d'autres affaires. L'assassinat de l'opposant Boris Nemtsov en, en Russie en 2015. Il y a eu euh, l'affaire Skripal, l'empoisonnement d'un ancien agent du renseignement militaire russe et, et de sa fille. C'était euh, en 2018, là encore au, au royaume. Est-ce que euh, Londres et le le monde ont tardé à comprendre ce qui se jouait réellement en provenance de Moscou je dirais qu'il euh, euh,
1: y a toujours eu euh, ce retard dans la réaction, cette lenteur, et cela, à chaque fois, permettait à Poutine et à son régime de euh, sentir qu'elle avait une longueur d'avance euh, et de se dire ben, « oh, quelle faiblesse euh, de la part des autres États, vous ne pouvez pas euh, vous battre contre moi » car c'est moi qui suis le plus fort. Et donc, il y a eu cette relation de dépendance qui s'est renforcée au fil du temps avec le pétrole, avec le gaz. Et au final, on s'est rendu compte qu'il y avait une dépendance qui est telle que cela était un choc. Et maintenant, c'est la thérapie de choc pour se défaire de cette dépendance.
2: Mais une fois
1: de plus, on aurait pu peut-être se faciliter la tâche en réagissant un petit peu plus rapidement.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, avec la la guerre en Ukraine et le front uni présenté par de très nombreux pays, vous pensez pouvoir retourner un jour en Russie et voir la fin du régime de Vladimir Poutine
1: je ne pense pas que je reviendrai en Russie euh, prochainement. Je ne pense pas que je pourrai voir la fin du régime de Poutine en Russie. En fait, aujourd'hui, j'ai ce sentiment extrêmement fort.
2: Je reviendrai
1: en Ukraine une fois que la guerre sera finie. Je soutiendrai ce pays pour qu'il puisse se reproduire. Construire. Pour nous tous, l'Ukraine, c'est un pays qui a cette force de changement chevillée au corps, cette force d'être différent et meilleur, je le pense.
0: Oui, l'Ukraine, où vous étiez au, au moment du, du déclenchement de la guerre, le 24 février 2022. Dernière question, Marina Litvinenko, est-ce qu'aujourd'hui encore, vous avez peur pour vous pour
1: votre fils Pas spécialement aujourd'hui.
2: Je dirais qu'au début, en
1: 2006, c'était une inquiétude. Euh, lorsqu'il y a eu l'enquête policière,
2: euh, lorsqu'il y a eu l'enquête
1: publique en 2015, là, une fois de plus, j'ai ressenti un petit peu plus la crainte. Mais à Londres, en tous les cas, je ne me sens pas menacée.
2: J'ai des contacts directs avec
1: Scotland Yard. Si j'ai le sentiment qu'il y a quoi que ce soit, je peux les appeler. Mais je ne peux pas dire que je me sente particulièrement inquiète.
0: Merci Marina Litvinenko d'avoir témoigné dans cet épisode de Focus à l'occasion de de cette série diffusée à partir de jeudi sur M6, Meurtre au Polonium, l'affaire Litvinenko. Cet épisode de Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.